0: RT HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Urban Priol seine visuellen Markenzeichen sind buntes Hemd und Sturmfrisur. Akustisch ist er eine lebende Wortfindungskaskade, ein Chronist in Monats- und Jahresrückblicken und einer, der wie kaum ein anderer rasend schnell aktuelle politische Ereignisse auf die Bühne bringen kann. All das macht ihn zu einem der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands, lange mit festen Fernsehsendungen wie Alles muss raus oder Neues aus der Anstalt. In seiner Heimatstadt Aschaffenburg gehört ihm das Kabarett im Hofgarten und er ist seit Monaten in der Initiative Aschaffenburg ist bunt engagiert, die sich dagegen wehrt, dass Aschaffenburg zum Aufmarschgebiet für Rechte wird. Außerdem hat er ein Buch geschrieben. So und jetzt höre ich mal auf mit der Vorrede. Sie merken, es gibt viel zu besprechen. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Urban Priol. Hallo, Herr Priol, Sie sitzen hier mir gegenüber vergleichsweise gekämmt. Ist das Ihr Ziel Ihre Zivilfrisur?
3: Ja, es ist äh, also im Privaten, obwohl meine Haare, also die Resthaare, die noch da sind, sich relativ schwer bändigen lassen, <lacht> äh, ist es doch etwas ziviler als dann auf der Bühne.
2: Herr Priol, wenn man sich Ihre Bühnenprogramme ansieht, dann. Sind Sie da, also ich würde mal sagen, mehrheitlich in einem Aggregatzustand, nämlich in dem der Aufregung. Sie regen sich auf. Ihr aktuelles Buch heißt auch so, Was reg ich mich auf? Was regt Sie derzeit am meisten auf?
3: Derzeit regt mich am meisten auf ähm, der politische Umgang miteinander, der sehr, sehr äh, an Aggressivität zugenommen hat. Und äh, die permanente Angstschürerei. Wir sind ja mittlerweile als Republik in einem Panikzustand. Das ist ja kaum noch ähm, zu beschreiben in manchen, in manchen Dingen. Es kommt eine kleine Meldung und so, sofort wird der Riesenelefant gemacht. Und man sieht oft bei vielen Sachen gar nicht den Elefant, der im Raum steht, über den es sich eigentlich aufzuregen lohnte, der aber dann so gern beiseite geschoben wird.
2: Dann nennen Sie doch mal was, worüber wir uns Angst machen und was eigentlich Blödsinn ist und was ist der Elefant im Raum?
3: Der Elefant im Raum ist nach wie vor äh, der Klimawandel. Mhm. Der ist... Ähm also jeder weiß, dass er da ist, jeder weiß, dass wir was tun müssen, aber es ist glaube ich jetzt im Moment ähm, unter den Sorgen der Deutschen sehr weit nach hinten gefallen. Also es ist glaube ich auf Platz 10 hat es mal rangiert <lacht> und äh, wenn man mit offenen Augen äh, durch die Welt geht, dann sieht man eigentlich, wie sich doch vieles verändert und dass wir jetzt noch die Zeit haben, dass wir noch ein bisschen umsteuern können und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, und da gilt es einfach zu sagen, hier, da müssen wir dranbleiben und äh, wenn es verharmlost wird und weggewischt wird und durch kleinere Themen dann überholt wird, dann rege ich mich schon wieder auf.
2: Was ist denn so ein kleines Thema, wo Sie sagen würden, mein Gott, Leute, haltet doch mal die
3: Füße still. Naja, fast ja im ganzen letzten Jahr ähm gesehen haben, war ja diese Debatte um die Wärmepumpe, wo, wo man auch gesagt hat, sag mal, was was, was was habt ihr hier, was was erzählt ihr den Leuten? Warum macht ihr den Leuten solche Angst? Jeder hat gedacht, er muss zum Jahresende die Heizung rausreißen aus mhm. seinem Häuschen. na Und darum ging es ja gar nicht. Man kann die Heizung laufen lassen, solange sie läuft. Man kann sie dann reparieren, dann kann sie weiterlaufen. Erst wenn sie kaputt ist, sollen wir halt mit 65 Prozent Erneuerbaren da einsteigen, damit die Ziele, die ja sich die letzte Bundesregierung, die Große Koalition noch, äh, selbst gesetzt hat bis 2045, dass wir die einhalten. Also man hätte es wesentlich sachlicher dis diskutieren können, aber es ist halt auch sehr leicht, dann auf die Ampel immer drauf zu dreschen, die ist ja für alles verantwortlich. Also die Ampel ist alles, Ampel ist Ampel ist an allem schuld, Habeck sowieso, also Bodenfrost, Hämorrhoiden, äh, alles ist der Habeck.
2: Was sagt das eigentlich über eine Regierung aus, wenn ein Kabarettist... Sie verteidigen muss.
3: Das ist ganz schön, ganz schön heftig, <lacht> ja. Also, kann auch Olaf Scholz mal anbieten, dass man mal ein Rhetorikseminar macht, wie man mal, also, auch mal ein bisschen an die Leute rankommt und sich durchaus auch mal etwas echauffieren kann und zeigen, ja, in mir lebt etwas. Es ist ja oft so, es war ja bei Angela Merkel schon so, dass man am Ende von der Rede nie wusste, wie hat sie eigentlich begonnen, worum geht's eigentlich. Und wo auch der einschläfernde Ton doch oft auch zum ähm, Wegdämmern geführt hat. Und, aber gut, Olaf Scholz hat sich gesagt, ich bin ja gewählt worden, weil ich gesagt habe, es wird sich nicht viel ändern. Ich bleibe so wie die Kanzlerin, ich bin halt die männliche Merkel. Und das haben wir jetzt davon.
2: Was würden Sie Ihnen raten? Also außerdem Rhetorikus?
3: schneller zu antworten, zügiger ähm, Probleme aufzugreifen, aufzunehmen, auf die Stimmung auch draußen im Land zu hören. Es hat immer so die Menschen draußen, Helmut Kohl immer gesagt, die Menschen draußen im Lande, als würden die sich irgendwo verstecken. Die sind ja da, man sieht es ja. Und einfach mehr auf die Menschen hören und äh, mal sagen, ja, bevor wir das jetzt beschließen oder bevor wir etwas machen, vielleicht doch erstmal nachdenken, ob das jetzt wirklich so das Richtige ist. Sich ein bisschen da ein bisschen Zeit lassen. Das war ja bei der Hektik nach dem, nach der äh, nach dem Urteil vom, vom Bundesverfassungsgericht wo dann gesagt, wird, wir müssen ein paar Milliarden äh, einsparen. Das ging ja wie Kraut und Rüben zu. Also nachdenken und zuhören vor allen Dingen.
2: Manchmal habe ich den Eindruck, Herr Priol, dass vielleicht sogar ein bisschen zu viel zugehört wird. Nämlich, wenn darauf gehört wird, welche Stimmung jetzt gerade bei der nächsten Sonntagsfrage über die Wahl entscheiden würde. Also dass eigentlich auch zum Teil ein bisschen das Fähnchen nach dem Wind gedreht wird. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, wir sind so in Teilen schon eine etwas demoskopische die, äh, Demokratie geworden. Und äh, man läuft zu sehr, also auch mal einfach nur hinterher. Oder wie es jetzt ist, nach den die vielen äh, Demonstrationen hatten, dass plötzlich die Politiker denken, oh, was ist hier los? Da vorne läuft mein Volk, jetzt muss ich aber mal ganz schnell hinterher und an die Spitze, um, äh, um ihm zu zeigen, wo es lang zu gehen hat.
2: Wobei das ja zum Teil durchaus in der Kritik stand, gerade die Parteien, die etwas zu große Nähe zu Rechtsaußen gezeigt haben. Merkt man jetzt wenig davon, oder?
3: Ja, halten Sie sehr zurück. Also ähm, ich hätte mir auch äh, gewünscht, dass äh, die Politiker, gerade von der Opposition natürlich, auch mal sagen, das ist toll, was die Zivilgesellschaft hier auf die Beine stellt. Aber es sind ja jetzt schon die Tendenzen wieder. Dann heißt ja, das ist linksextrem unterwandert. Und dann kommt natürlich der große Breitbeiniger aus Nürnberg, der äh, bayerische Ministerpräsident, der sofort sagt, also die nächste Demo in München, das müssen wir jetzt organisieren. Das müssen die Parteien sein. Da muss die CSU an der Spitze der Organisation, weil was freide ist for Future gemacht haben, das geht ja gar nicht, dass die... Hey, sag ich, die... Von Fridays for Future haben in München weit über 100.000 Leute auf die Straße gebracht und das ratzfatz organisiert. Da soll mir mal ein Söder zeigen, wie er es besser macht. Er kriegt ja noch nicht mal die Windparks hin.
2: Söder, haben Sie jetzt angesprochen, ist eigentlich einer Ihrer Lieblingsfeinde. Lange Zeit war das auch Angela Merkel und da waren Sie relativ alleine mit Ihrer Kritik. Also da waren ja viele eigentlich froh, dass ja sozusagen nach dem doch eher Lautsprechenden Gerhard Schröder was Ruhiges, was Bedächtiges kam, was wo nicht viel passiert, sah jedenfalls so aus.
3: Ja, die Folgen haben wir jetzt ja auszubauen, dass nichts passiert ist 16 Jahre lang. Also es war ja die zwei, zweimal 16 Jahre ist ja nichts passiert, auch unter Helmut Kohl, äh, blieb eigentlich das Wesentliche liegen und ähm, ja klar, natürlich haben viele gesagt, ach Angela Merkel, meine Frau und mal so sanft und ah ja, ist doch schön, der Kravallo Schröder vorher mit seiner Basta-Politik und dann kam Angela Merkel mit ihrer alternativlosen Politik. Also es war etwas sanfter, aber im Kern genau das Gleiche. Und äh, dass sie, was ich ihr, also nie, also was, was was ihr Wesenskern war, war, als sie einmal gesagt hat: Wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Das hat natürlich schön ausgewirkt, um wen es wieder mal geht. Das heißt, die Wirtschaft ruhig stellen alles an. Wir brauchen einen äh, demokratiekonformen Markt. Man sollte es eigentlich umdrehen. Zu
2: Gast heute im H2 Doppelkopf der Kabarettist Urban Priol, und wir haben jetzt schon so eine kleine Kostprobe davon bekommen, wie sie. Kabarett machen, wie sie auch Politiker kritisieren. Jetzt ist ja dieses Politiker kritisieren und sie machen das wirklich in Perfektion. Also gerne alle möglichen Skandale kommen auch nochmal hoch, wobei man dann merkt, mein Gott, was habe ich schon wieder alles vergessen von ja. Spendenaffäre und Lobbyaffäre und Maskenaffäre und vielem, vielem mehr. Das zahlt aber so ein bisschen Mittlerweile darauf ein, also man hat ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr als Kabarettist, wenn man auf Politiker eindrischt. Im Moment hat man ja den Eindruck, so die Aufregung geht in die Richtung, ja, dass alle sich aufregen über die Politiker.
3: Ja, es ist auch ein bisschen zu einfach zu sagen, immer die da oben, die da oben und die, die da oben. Es geht schon auch im Wesentlichen um also uns da unten, wie wir wie gehen wir eigentlich miteinander um. Also ich paare immer so ein bisschen ähm, die, die Schelte an Politikern mit auch der Gesellschaftskritik, weil es ja zusammengehört und dass wir eigentlich diejenigen sind, die zeigen müssen, wir fahren nicht immer die Ellbogen aus, sondern wir rüsten auch verbal ein bisschen ab und wir reden wieder mehr miteinander und face to face. Also ohne Bug hören auch <lacht> gegenseitig ein bisschen zu, dass da auch ein neuer Stil reinkommt und nicht nur das Haut drauf äh, gekloppe
2: und das heißt doch im Prinzip auch, dass man ein bisschen Abschied nimmt von Schwarz-Weiß und sich in den Grautönen heimisch fühlt, oder?
3: Na, in Grautönen nicht unbedingt, aber es ist, äh, es ist herausfordernder. Also man muss heute schon schon, schon viele, viele Winkel ausleuchten, die, die dann irgendwie zusammenkommen. Früher war es klar, da war einfach, da war, ja, Schwarz-Weiß war links und rechts, Punkt, so, mehr gab es nicht. Und Ost und West, es war eine sehr ruhige, beschauliche, überschaubare <lacht> Zeit. Und jetzt musst du, du musst ganz anders denken, du musst europäisch denken, du musst global denken, was alles passiert passiert, weil alles mit allem irgendwo zusammenhängt und sich da auch immer informieren. Das ist auf der einen Seite sehr anstrengend, aber es hält einen auch frisch und es macht auch Spaß.
2: In Ihrer Heimatstadt in Aschaffenburg, da gibt es die Initiative Aschaffenburg ist bunt, ähm, hat sich gegründet, weil Aschaffenburg drohte, ein Aufmarschgebiet für Rechte zu werden. Darüber reden wir gleich. Vorher haben wir schon die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich Moving Out von Billy Joel. Was verbinden
3: Sie mit diesem Titel? Ähm, es war das, das war so Ende der 70er kamen so ein paar ähm, Lieder auf, wo man gesagt hat, boah, das ist was ganz, das ist was ganz was anderes, was ganz was Neues. Und da war Moving Out, hat er dazugehört von Billy Joel. Und Billy Joel ist sowieso fantastisch. Und äh, das war so da die Initialzündung zu sagen, oh, von dem hören wir noch ein bisschen mehr. Und hab, glaube ich, habe sämtliche Alben von ihm daheim rumstehen. <lacht> und äh, nein, es war, es war, es hat immer gleich für Stimmung gesagt und es hat einen wach gemacht, einen Muntermacher morgens.
2: Lassen wir uns runtermachen. machen. Moving Out von Billy Joel.
0: The time if that's what it's all about mama if that's moving up then i'm moving out Get for your money, and if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, cause I'm moving out.
2: Billy Joel, moving out, haben wir gehört. Auf Wunsch meines heutigen H 2 doppelkopf gastes Das ist der Kabarettist Urban Priol. Und ich habe es vor der Musik schon gesagt, wir unterhalten uns jetzt über etwas, das gerade in Aschaffenburg läuft. Dort gibt es die Initiative Aschaffenburg ist bunt, die sich gegründet hat und bei der auch Urban Priol engagiert ist, weil Aschaffenburg zum Aufmarschgebiet für Rechte zu werden drohte. Was ist da los?
3: Ja, das war ganz seltsam. Also das fing so schleichend an. Gut, wir hatten vorher schon während Corona, waren die Spinner schon unterwegs, die Querdenker und äh, dass irgendwelche Föten für Impfstoff von BioNTech verarbeitet werden. Und also mhm. es war schon auch eine irre Zeit. Und aus diesem Pool äh, speisten sich dann die, die, die äh, dann stattfindenden Demonstrationen hauptsächlich gegen die Ampel natürlich. Ähm, und am Anfang waren die so, es gar nicht, waren gar nicht viele, da wurden es immer mehr, dann hat sich da die Bewegung rhein main steht auf, die Rechten, die gesagt haben, wir machen Aschaffenburg, das ist schön beschaulich, äh, da werden wir nicht gestört, da können wir erstmal hin, die waren dann auch damals schon mit Treckern unterwegs und es gab wenig ähm, Widerstand, auch, auch von, von Seiten äh, des Ordnungsamtes, von Seiten der Stadt und das hat sich dann relativ schnell geändert, dass also ein breites Bündnis entstanden ist, das gesagt hat, wir können doch, wie stehen wir denn da, also wie wie wird denn über unsere Stadt berichtet, wenn, wenn die sich hier breit machen? Ne? Weil klar, Rhein-Main steht auf, also nach Frankfurt hätten sie sich nicht getraut. Da wussten sie, da gibt es gleich ein paar auf die Nuss. Ich hätte ihnen ja mal Offenbach als Ausweichtermin vorgeschlagen. <lacht> hätte mir gut gefallen. Ähm, und dann war ich im Urlaub in Kanada im äh, August und waren auf dem Campingplatz und da kamen zwei Deutsche und dann auch auch Einheimische, die sich halt noch immer sehr, also in zweiter Generation ausgewandert und die sich noch sehr für die Politik zu Hause interessieren, weil sie noch Verwandte da haben. Und die haben dann gesagt, ach ihr kommt aus und was ist denn da eigentlich bei euch los mit den Rechten? Und da habe ich gesagt, wird es aber, mhm, aber langsam bedenklich. Mhm. Und da bin ich, als ich zurückkam, bin ich dann gleich auf die Stadt zum Oberbürgermeister und gesagt, du weißt doch du eigentlich, wie über uns äh, gesprochen wird, wenn man irgendwo ist. Also, was ich gesagt, ah, das kann ja gar nicht gehen, da müssen wir was machen. Und seitdem hat sich dann also immer, wenn... Äh, die Rechten eine Demo angemeldet hatten, haben wir eine Gegendemo gemacht. Dann haben wir versucht, vor die Welle zu kommen, wie sie mir so schön heißt, dass wir als Erstanmelder schon mal da sind. Dann haben wir ein Straßenfest gemacht, ähm, weil ein Teil ein am Schnitt eingeweiht ist für, für, mit, mit neuen Radwegen. Dann haben wir gesagt, nutzen wir das und dann konnten sie nicht mehr so durch die Stadt ziehen, wie sie wollten. Sie sind immer an meinem Theater vorbeigezogen. Das hat mich natürlich am meisten gefuchst. <lacht> und das ging dann auch nicht mehr. Und dann war an Silvester, also wir hatten sie dann irgendwann zum 3. Oktober hatten wir sie schon überholt. Zahlen mäßig und dann hatten sie noch für Silvester eine, eine große Kundgebung auf dem, auf dem Schlossplatz angemeldet und wir haben dann auf dem Theaterplatz und haben gesagt, wir ziehen denen dann hinterher, wir machen zum Jahresende einen Kehr aus und kehren die auch aus der Stadt raus, also moving out, ne, dass, dass, sie, wieder, dass <lacht> sie wieder verschwinden. Und äh, alles bunt und fröhlich und mit Musik und äh, als wir die anderen dann entgegenkommen sind, war alles schwarz, alles dumpf gekleidet, alles nur nur also Gesichter, die ne, alles wirklich, also es haben nur noch die Fackeln gefehlt. Vorne Trommler, da habe ich auch nie gewusst, dass es mittlerweile Miettrommler gibt, die man für solche Veranstaltungen <lacht> holen kann, die dann vor den äh, bekannten Gesichtern auch, also die in vorderster Front mitmarschieren, da sind ja auch rechtskräftig verurteilte Nazis dabei gewesen. Und sage ich mir, man, man kann es sich nicht so einfach machen und sagen, ja, ja, und, und jeder, der da mitgeht, ist ein Nazi selbst. Nein, aber jeder, der mitmarschiert und jeder, der auch mit der AfD sympathisiert, der muss einfach wissen, dass in vorderster äh, Reihe von ihnen eben waschechte Nazis sind und sollte sich schon über Legen, ob er da nun teilnehmen will oder nicht. Und nun ist aber diese Rhein-Main-Städt-Aufbewegung, äh, die waren nämlich an Silvester weniger. Also wir waren wieder deutlich mehr und das hat jetzt wohl also den Verantwortlichen so äh, geärgert, dass er hingeschmissen hat und dass sich das jetzt so ein bisschen ausfranst. Also konnten wir zum Jahresende doch eine schöne Bilanz ziehen. Wir hatten angefangen an Pfingsten, da waren wir glaube ich so 110 Leute auf einem ganz kleinen Platz und dann waren wir in der Spitze auch bis zu so 2000, 2500 und dann jetzt die natürlich die bundesweite Welle noch zu sehen. Sagen wir, ja, es, es geht was, es geht was voran und es gibt einem auch selber wieder Energie und es ist sehr schön zu beobachten.
2: Was kann die bundesweite Welle von Aschaffenburg lernen? Sie waren ja erfolgreich.
3: Ja, äh, Präsenz zeigen, Gesicht zeigen ähm, und fröhlich sein. Einfach und nicht sagen, wir sind auch, wir sind nur gegen alles, sondern wir sind für etwas und, und äh, einen möglich bunten, eine möglich bunte Veranstaltung zu machen.
2: Urban Priol, Sie haben 1998 ein ehemaliges Programmkino übernommen und daraus wurde dann das Kabarett im Hofgarten. Das hört sich erstmal sehr idyllisch, sehr schön, sehr idealistisch an, aber es war extrem idealistisch, weil Sie hatten dann erstmal 1,8 Millionen D-Mark Schulden an der Hacke. Wie wird man denn so furchtlos?
3: Ich weiß es. Also heute weiß ich nicht. Es war, glaube ich, genau, äh, die richtige Schneise. Ich war damals, war ich 37. Und ich habe gesagt, fünf Jahre vorher hätte ich es nicht gemacht und fünf, fünf Jahre später wahrscheinlich auch nicht. Also es hat genau gepasst. Und dann habe ich gesagt, komm, das kriegen wir, das wird schon, das wird, wenn wir irgendwo kriegen wir das schon hin. Um zu sagen, wir schaffen das natürlich dann auch alle zusammen. <lacht> und nicht einfach abwälzen auf andere Personen. Es wurden dann im Ende, im Ende waren es dann zwei Millionen und äh, dann war die letzte dann war gerade die Let der letzte Kredit war abbezahlt und dann kam Corona
2: <lacht> sind sie jetzt einigermaßen gut durchgekommen
3: ja ja, also es, war jetzt, es läuft ja wieder einigermaßen normal. Wir werden das nicht mehr alles aufholen können, was an Verlusten da war. Aber jetzt so allmählich sind wir in der Spur, dass es, dass es wieder läuft. Es tut mir leid für viele, die gerade angefangen hatten. Und dann kam Corona, weil die haben es doppelt schwer, da wieder mhm. ranzukommen. Aber da bemühen wir uns eben auch im Theater, dem Nachwuchs eben da auch wieder verstärkt eine Chance zu geben.
2: Urban Priol zu Gast im hr 2 doppelkopf wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Furchtlosigkeit, was Sie auf der Bühne beweisen und eben im Eingehen von großen finanziellen Risiken. Das Ganze ging los damit, dass Sie auch, na, dass Sie eigentlich ziemlich viel Furcht hatten, nämlich vor Ihrem ersten Auftritt. Sie beschreiben das in Ihrem Buch wunderbar wo Sie überlegt haben, ob Sie bei der Polizei anrufen und eine <lacht> Bombendrohung durchgeben, damit die Veranstaltung abgesagt wird und Sie Ihr Gesicht bewahren. Wie kommt man denn aus so einer Falle wieder raus?
3: Ach, also das war, es ging dann. Also ich hatte, ich hatte glaube vier Wochen vorher hatte ich nicht, nicht mehr richtig geschlafen. Und dann eben überlegt, was kannst du machen? Dachte, ja, ja, das gab es doch immer mal in Schulen so einen Fake-Bomben-Alarm. Aber, aber, vielleicht, wenn du sowas machst. Natürlich habe ich es nicht gemacht. Und dann äh, war äh, die Aufführung und dann kam mein Einsatz, war so, glaube ich, fünf bis sieben Minuten. Und dann war ich auf der Bühne und dann war alles weg. Also danach wusste ich, okay, also auf so spinnete Ideen, die zum Glück ja auch nicht umgesetzt wurde Das wäre selbstverständlich, dass man sowas nie macht. Aber auf so blöde Ideen brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Aber das Lampenfieber ist immer noch da. Auch nach äh, 40 Jahren. Das ist die Spannung, die man vorher braucht. Äh, ich könnte nie sagen, okay, ja, ja, heute Abend ein Auftritt. Ne? Ja, komm, weißt weiß doch, wie es geht. Gehst du halt raus und machst. Nein, es ist jeder Abend anders. Und das Lampenfieber ist jeden Abend da.
2: Jeden Abend ein anderer Abend hängt auch damit zusammen, dass Sie jeden Abend noch mal Ihr Programm umstellen.
3: Ja, ist so zu meinem Markenzeichen geworden dass man einen einfach sagt, okay, was ist jetzt aktuell, was ist passiert, das muss man heute Abend noch reinbringen, dafür müssen dann wieder andere Sachen raus, man ist also ständig in Bewegung, also hier oben die Synapsen, die tanzen Samba und man macht und tut und dann hält es einen selber frisch und für mich ist dann immer so, auch wenn ich nur zwei, drei Minuten Neues reinschreibe, dann habe ich so das Gefühl, es ist wieder was Neues und gehe also jeden Abend auch frisch in das Programm. Und natürlich war das auch in der analogen Zeit, war es einfacher, da wusstest du genau, okay, hier ist eine Meldung, die ganze satirische verwerten. Und bis der Inhalt der Meldung, also beim Publikum, richtig angekommen ist, vergehen so zwei, drei Tage. Das war mhm. immer so die Regel. Da konntest du in Ruhe, konntest du alles, ah, hier eine Pointe rein und da, ach da stellen wir nochmal um. Das ging also, das ging bestens. man hat man richtig schön entspannt und Zeit gehabt. Heute gucke ich fünf Minuten, bevor es losgeht, ne, im Netz ist noch irgendwas, was, was vielleicht noch rein muss. In der Pause checke ich noch mal, was ist jetzt passiert bis dahin, weil ja die Leute eben auch, es ist ja, wie stehen in der Schlange oder äh, an der Kasse und dann machen natürlich auch ja Ding, haben sie gucken, was ist denn passiert, mal gucken, ob es der Priol neu macht. Und dann äh, macht es halt auch meistens, ja.
2: Und das geht dann tatsächlich innerhalb von Minuten. Lesen Sie eine Meldung und dann fällt Ihnen etwas Bühnenreifes dazu ein?
3: Ja, gleich auf Holz. Also in den allermeisten Fällen ist es zum Glück so. Es ist dann auch schade, wenn man es nach drei Tagen wieder entfernen muss, weil es dann auch da die Schnelllebigkeit greift. Dass es dann also nach drei Tagen, wo man es früher erstmal überhaupt rein hat, muss man es heute schon wieder raus tun weil ganz neue anderen Sachen direkt nachkommen. Aber es ist schön, wenn man das Programm eben hat, dann merkt man, oh, an der Stelle wird es passen und an der Stelle wird es passen. Und das weiß, was wir. Jetzt hatten in, in, in diesem Jahr schon äh, also erst die Bauernproteste und äh, dann diese, diese, äh, diese Hysterie, als es mal geschneit hat und ein bisschen Eis war. Ich meine, ich sage, früher hat man Winter zu sowas gesagt, ne? wo, 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 dann, wo dann die Schulen geschlossen wurden, wo die Schulpflicht ausgesetzt wurde, weil alle gesagt haben: Ja, der Bus könnte vielleicht nicht hinfahren. Also, ich hatte früher auch, musste mit dem Zug und dann mit dem Bus in die Schule, da waren so immer so 25 Minuten Schulweg und wir haben uns wie Bolle gefreut, wenn es mal geschneit hat und haben gesagt: Ah, super, dann kommt der Bus vielleicht später und dann kommen wir zu später nach, komme später in die erste Stunde hatten wir meistens Latein und Wortkunde. Und dann haben wir gesagt, werden wir nicht ha <lacht> Hoffentlich schneit es noch ein paar Wochen. Also es war eine ganz andere eine ganz andere Zeit. Und heute in Großstädten wie in Köln, dass einfach gesagt wird, ja, also wir müssen die Schule zumachen, weil die Kinder kommen vielleicht noch zur Schule, aber wir wissen nicht, wie sie nach Hause kommen. Und dann noch die Helikoptermütter, die, die nicht an ihrer SUV-Parade teilnehmen konnten wie jeden Morgen, weil sie sich nicht getraut haben zu fahren. Und, äh, es schneit und alle, allerliebste. Zeitgleich war der zweite Vulkanausbruch in Island. Und dann, also ich oh Gott, was machen die Isländer? Die haben sich völlig gelassen, völlig <lacht> entspannt. Na, vielleicht sollten wir mal in der Eifel gucken, ob man da auch so einen Graben aushebt und dann so ein paar rote LEDs rein, ein paar Stinkbomben, eine Windmaschine und dann die Drohne drüber und dann ins Netz stellen. Die Lava bewegt sich auf Köln zu, was dort los wäre. <lacht> Erdwelle würden wahrscheinlich um die Domstadt, äh, aufgehäuft.
2: Oban Priol, zu Gast heute im HR2-Doppelkopf. Herr Priol, jetzt sind wir über eine ganz andere Schiene eigentlich auch schon so ein bisschen dahingekommen, wo Sie es gerade von der Schule hatte und von den geschlossenen Schulen. Aus Ihnen hätte er eigentlich mal ein Lehrer werden sollen, ne? trauern Sie dem nach?
3: Ja, war der Wunsch meiner Mutter, weil mein Vater war äh, äh, Schulrektor und äh, hat gesagt, das wäre doch was. Und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, ja könnte. Also erst wollte ich was ganz anderes werden, wollte Landschaftsarchitekt werden, weil sie bei uns in, in, in meiner damaligen Heimatstadt in am Main mit einer Umgebungsstraße also alles so verschandelt hatten. habe ich gesagt, das kann man ändern, wenn man Landschaftsarchitekt wird, so simpel ist man daran. Und äh, habe dann Geographie studiert und äh, wird nie vergessen, als wir im Hörsaal waren und der erste Satz des Professors war, hier sind auch Frauen, was machen Sie hier? Sie gehören nicht in einen Hörsaal, Sie gehören in die Küche und dann also, oh Gott, wo bist du denn da gelandet? Ne? Und so, wurde dann, so ging dann auch das ganze, das ganze erste Semester Also du bist ja völlig falsch. Also das Sie,
2: mal, Sie sind Jahrgang 61, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. das war habe. Anfang dann der 80er. haben Sie das noch erlebt?
3: Ja. Okay. Ja. Mhm. Nicht nur da, also ich habe auch eine, eine Bekannte, die hat auch gesagt, die hat unter diesem Patzelt, der ja immer, äh, Professor Patzelt, der immer so jetzt überall eingeladen wird äh, oder wurde, zu allem, mit, der hat äh, Politik, da hat sie Politikwissenschaften studiert und der hat, das war dann Ende der 80er und der hat auch gesagt, sie sollten doch besser nach Hause gehen, äh, dort werden sie gebraucht am Herd. Also es war in den 80ern, in Bayern natürlich, war oh, das ist noch möglich. Wir hatten auch mal einen, einen Arztpfarrer als meine Tochter, da war die vier, und dann äh, kamen die mittags immer in den Kindergarten. Da waren also die Evangelischen und die Katholischen und äh, ein etwas älterer äh, Pfarrer in dem Ort da hat gesagt: Ja, es sei wohl so, da also dass die Gebärfreudigkeit. Ähm da die in, in Deutschland doch sehr abgenommen hätte, dass sie jetzt gezwungen wären zur Betreuung, also evangelische und katholische Kinder zusammen in einen Kindergarten zu schicken. Das sei aber ja wohl noch lange kein Grund, dass die Kinder dann, wenn der Kindergarten vorbei ist, auch miteinander spielen, evangelische und katholische. Das war 1998.
2: Man sollte vorsichtig sein, wenn man sich eine vermeintlich gute alte Zeit zurückwünscht. Ja, allerdings.
3: allerdings. <lacht> der kam das ist, ja
2: der Kabarettist Oban Priol ist heute mein Gast im HR2-Doppelkopf. Und nächste Musik steht bei mir auf dem Zettel Dire Straits Sultans Das ist auch so eine Nummer, bei der Sultans man... auf
3: Swing, sagenhaft. Ich weiß noch, weil wir kamen vom Pilze sammeln und fuhren äh, so eine, die, die Einfallstraße nach Schaffenburg, die Würzburger Straße rein. Und es lief gerade im Radio, wir waren zu fett im Auto, und es lief gerade äh, Fritz und Hitz. Und der hat dann gesagt, er hätte jetzt was ganz Neues, wäre ganz frisch auf dem Markt und äh, er wäre so geflasht, das hätte er so also noch nie, sowas hätte er noch nie gehört in der Art und dann äh, legt der los dann legt es, fängt das Lied an wir waren im Auto wir waren völlig werden wir waren, wir waren mhm. baff und haben gesagt am nächsten Tag müssen wir sofort die Platte kaufen sind zum AB Disco Shop äh, so ist er damals hin hin haben gesagt wir hätten gerne äh, Saltens aufs Swing wir wissen gar nicht mehr, wie die Band heißt aber hat oh, gesagt ihr seid jetzt schon mindestens die die zwanzigsten die hier sind ich hab die Platte <lacht> noch nicht das war so ein wow, so ein richtiger also ein richtiger Feger
4: Salton
2: waren Sie die Sultans of Swing mit Dire Straits. Gehört haben wir den Titel auf Wunsch meines heutigen H2-Doppelkopf-Gastes. Das ist der Kabarettist Urban Priol. Herr Priol, wir haben schon viel gesprochen darüber über die Art, welches Kabarett Sie machen. Deutlich politisches Kabarett. Ich habe manchmal den Eindruck, in Deutschland hat das gerade nicht seine allerhöchste Phase, also alte Recken sind weg. Dieter Hildebrand ist gestorben, Volker Pispers hat sich von der Bühne zurückgezogen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
3: Also es ist beim Kabarett, gerade beim politischen Kabarett ist ein Phänomen. Also so, so, solange es gibt, und es ist schon weit über 100 Jahre, solange es es gibt, wird es totgeredet. Also von Anfang an hieß es, es ist vorbei. <lacht> In den 80ern hieß es, was wollt ihr mit Kabarett? Das ist völlig politisches Kabarett. ist out. In den 90ern hieß es out. Also dafür ist immer noch ganz quick lebendig. Und ich sage immer, es wurde dann so in diesem Schubladen denken, das begann irgendwann. Was macht der jetzt? Macht der Politkabarett? Macht der gesellschaftskritisches Kabarett? Ist es doch vielleicht Comedy? Und dann hieß es, ja, und Comedy ist sowieso das ist überhaupt das Wichtigste. Und Comedy, ich sage, man muss über zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden sollte man sein Publikum nicht unterfordern und gut unterhalten. Und möglichst nicht zu platt. und wie sich dann die Form nennt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe auch mit viel Freude, wir haben Monty Python äh, Sketche inszeniert. Also es muss es muss gut sein, es muss intelligent sein. Und wie gesagt, also das Wichtigste: das Publikum nicht und erfordern. Und gerade in den letzten paar Jahren habe ich gemerkt, dass das politische Kabarett doch wieder einen, einen schönen, also ein Zulauf, gut, es war nie schlecht, aber äh, dass mehr diskutiert wird danach. Ich stehe immer draußen und schreibt noch ein bisschen und äh, es kommen dann oft wirklich interessante Diskussionen zustande, was ich mir auch so gewünscht habe. Deshalb habe ich ja auch mal irgendwann angefangen mit meinen Monatsrückblicken, wo wir sagen, das war die Tradition des Frühschoppens, dass man am Sonntag dann politisiert hat, dass richtig die Wände gewackelt haben. Und es war auf einmal alles so weg, es war alles so. Boah, so, so. Naja, so, wie so ein Brei. Und also, da müssen wir ran. Und äh, das ist jetzt auch wieder in Gang. Und das ist schön.
2: Das heißt, Sie reden danach mit Ihrem Publikum. Sie hören sich auch andere Meinungen an?
3: Ja, klar. Ja, ja. Also, das, ist, das gehört dazu. Sonst würde ich mich nicht rausstellen. Würde ich sagen, okay, ich gehe in meine Garderobe, warte, bis sie alle weg sind. Und dann gucke ich mal, sind sie fort sind sie fort sind sie alle weg. Und dann <lacht> gehe ich raus. Nee nee. nee, nee.
2: Jetzt gehen Sie aber kein besonders großes Risiko wahrscheinlich ein. Das ist ja auch ein Phänomen beim politischen Kabarett. Menschen gehen dahin, die mal sagen, würde ich sagen, grundsätzlich eine ähnliche Meinung vertreten, oder?
3: Das ist richtig, also man sitzt an dem Abend mit den meisten in einem Boot, ein paar nicht, die ärgern sich dann, ist auch gut.
2: Die sind mitgeschleppt ähm, worden.
3: Ja, die mussten, weil ich habe zwei Karten, <lacht> hey, heute Abend ist doch Fußball und dann sitzt er, das merkst du schon, du siehst dann manche, schon manche, wie manche drin sitzen, dass sie nicht freiwillig da waren. Aber da ist umso schöner, weil sie kommen ja nicht raus, äh, äh, solange das Programm läuft. Und dann müssen sie sich das eben auch anhören. Also ich nehme das ganz entspannt und mache auch ein, zwei, dreimal im Jahr. Wenn sie es anbietet, gehe ich auch äh, in Festzelte. Und in äh, Aschaffenburg haben wir ein großes Volksfest. Und äh, der Fest wird, äh, wir sind befreundet miteinander, also wir kennen uns schon ewig. Und äh, der hat irgendwann mal gesagt, hast nicht Lust, du nicht Lust, mal bei mir im Fest was machen. Das ist jetzt auch schon äh, gut 25 Jahre her, dass das mal anfing. Und da war ich in Landshut und war ein Schwein vor dem Festzelt, also wo sie oder wo sie es angeboten hat, nach in Gemünden. Und das ist die richtige Herausforderung, weil es ist meistens übernehmen dann die, die, die übernimmt die Stadt die, die Kosten und äh, dann ist freier Eintritt und da kann jeder hin. Und mhm. dann hast du da 4000 Leute und weißt aber nicht genau, ob die jetzt äh, alle auf, auf, auf deiner Seite stehen, aber es ist gleich auf Holz wieder, es kam noch nie zu irgendeinem Eklat oder irgendwas, es war immer Bombenstimmung morgens, die haben dann ihr Bier bestellt, die haben ihr Essen bestellt, dann musst du halt rocken dann da oben 75 Minuten. Aber es geht und es gibt einem auch selber wieder eine ungeheure Energie. Das ist eine richtige Herausforderung und äh, macht mir großen Spaß.
2: Das heißt, da gehen Sie im Prinzip auch aus dem eigentlichen Kabarett-Biotop, würde ich das jetzt mal ja. nennen, raus.
3: Ja. Ja, ja, also voll bei die Leute, wie mal ein Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz gesagt hat.
2: <lacht> genau. Wie ist das eigentlich? Man steht auf der Bühne. Man hat sich viel überlegt, man hat viel recherchiert oder man hat auch sehr schnell reagiert. Grundsätzlich hat der Kabarettist auf der Bühne aber recht.
3: Würde ich so nicht sagen. Nee, also ich, ich halte nichts davon, wie es oftmals war, dass man belehrend auftritt. Sondern äh, es geht darum, erstmal geht es darum, was stört mich, was regt mich auf. Mhm. Und das, was mich aufregt, regt vielleicht auch noch ein paar andere auf. Und ich kann das, was mich aufregt, abends gleich loswerden. Das ist da erspare ich mir manche Therapie, <lacht> weil, ich, weil ich direkt mich selbst in die Eigenbehandlung äh, begebe. Es muss sauber recherchiert sein, es muss stimmen, das ist die Hauptarbeit immer. Also gerade mit, mit, mit den sozialen Medien, mit dem Netz, wo du erstmal sagen wirst, es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und dann merkst du auch, es ist auch nicht wahr. Genau. Wenn, du, wenn du dann äh, ein paar äh, seriöse Quellen noch, noch aufrufst. Und es geht mir darum, dass man auch oftmals einen Satz gar nicht beendet. Ich möchte gerne, dass das Publikum sich selbst äh, dann die, die, Meinung, die Meinung bildet und den Satz weiterdenkt und äh, überlegt, sagt, da hat er recht, da hat er nicht recht, aber nie zu sagen, so hier bin ich, ich weiß was, möglichst noch schwarzer Rollkragenpullover und erhobener Zeigefinger. Nein, es muss im Mittelpunkt die Unterhaltung stehen.
2: <lacht> Eigentlich hatten Sie mal was anderes vor mit dem Kabarett. Sie haben angegeben, dass der Entschluss, Kabarettist zu werden, in der Hauptsache gewachsen ist. Zum einen, weil Sie die, ähm, unzweifelhaft ein großes Talent für Humor haben, weil sie furchtlos sind und weil sie sich machtlos fühlten und dann eben auf die Bühne gingen und davon ausgingen okay jetzt rocke ich hier die Republik
3: ja ja wir waren wir waren also auch auch die Kollegen die gleichzeitig angefangen hatten wie Volker Bispresse wir waren mhm. damals wirklich wir waren also von von einer Euphorie beseelt und haben gedacht nach den ersten ein zwei Auftritten so in in Hinterzimmern von von Wirtschaften äh, damals fing ja ich fing ja 1982 ging es ja bei mir los als Helmut Kohl dran kam da haben ja der Dicke und ich, wir haben beide gemeinsam angefangen, ein Kabarett zu machen. Und wir waren damals wirklich von einem solchen Sturm und Drang und auch von einer solchen Selbstüberschätzung, dass äh, wir wirklich gedacht haben, komm, also das sieht ja der Letzte, was der Pfälzer Bauer, das ja, er kann nicht lange halten. Also äh, wir sind ja, das sieht doch jeder, das, jetzt machen wir noch mit. Wir gehen auf die Bühnen, und dann dauert es ein paar Wochen, dann ist er wieder weg. Ja, daraus wurden dann doch 16 Jahre und bei uns setzte dann auch ein kleiner Reifeprozess ein, dass er sagt, Kabarett wird nicht die Welt verändern, aber man kann die Welt vielleicht ein bisschen unterhalten und man kann es Leiden halbieren und das Lachen verdoppeln.
2: Ja, und vielleicht ein paar Gedanken auch genau. anstoßen. Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es da was, was Sie bedauert haben? Also ich habe gelesen, Ihnen war zum Beispiel mal die ZDF-Heute-Show angeboten worden. Das hat dann nicht geklappt, ne?
3: Nö, wir hatten also das Format sollte so sein. Das war kurz kurz bevor wir dann mit Georg Schramm zusammen, als ich dann das Glück hatte, Neues aus der Anstalt machen zu dürfen. Das war einfach eine tolle Zeit. Mhm. Und davor hieß es, als ich bei Dreisat war mit mit alles muss raus. Dann ist ja du musst ins Hauptprogramm. Wir machen für dich ein Programm im ZDF. Und ähm, wir wollen jetzt nach 27 Jahren wieder mal mit äh, Satire anfangen. Das war eine satirefreie Zone. Mhm. ZDF und der damalige Programmdirektor, spätere Intendant Thomas Bellut, hat sich also für die, für die Satire im ZDF, die, die Renaissance, sehr stark gemacht. Ja, und dann wurde so ein Konzept angeboten, also ähm, nach amerikanischem Vorbild, aber ich gesagt, können wir nicht selber was entwickeln. Ähm, und man sitzt dann, du sitzt dann im Panel. Also ich gehört habe, du sitzt im Panel. Also wie, ich sitze im Panel, warum sitze ich im Panel? Ich doch nicht. Mhm. Doch, und dann äh, rufst du Nachrichten, das ist satirisch und ganz toll und Einspieler und hinten machen wir die Greenbox und dann wird alles neu. Aber ich sag, das ist nicht mein Ding, ich bin dann raus, aber es ehrt mich, dass ihr mich haben wollt, aber ich kann nicht 45 Minuten sitzen. Unmöglich. Ich muss mich bewegen, ich muss laufen, ich genau, muss. Sie eben, über die eben, Bühne, jawohl, ja. Ich muss wie ein Tiger im Käfig, ich muss unterwegs sein, ich muss lebendig, es muss lebendig wirken und nicht einfach da sitzen wie. Macht doch keine Nachrichten. Und dann kam eben, dann hat mich Georg Schramm angerufen und hat gesagt, er hätte auch einen Anruf vom ZDF bekommen. Und äh, er hat eine Idee, könnte es aber nur vorstellen, mit mir zusammen das zu machen. Er wüsste allerdings nicht, ob es klappt, weil es wäre noch jemand anderes im Gespräch. Und dann habe ich gesagt, da kann ich dir den Zahn gleich mal ziehen, der andere, das bin ich. So, dann gehen wir da hin und sagen, nicht du machst was und ich mach was. Wir machen es zusammen. Ich habe mir das Konzept durchgelesen, noch ein bisschen noch daran rumgesponnen und dann sind wir hin, haben das vorgestellt, haben eine, eine Nullsendung gemacht, wie es immer ist, also ein Drehbuch für eine Nullsendung, und dann hat sie überzeugt, dann dürften wir loslegen.
2: Und dann gab es jahrelang Neues aus der Anstalt ja. mit Ihnen als psychiatrischem Leiter
3: und Georg genau.
2: Schramm war der Patientensprecher. Der war der Patientensprecher
3: und dann kam äh, Frank-Markus Barwasser, äh, Barwasser dazu nach der Hälfte der Zeit und es waren insgesamt sieben, sieben sehr schöne Jahre.
2: Die Zusammenarbeit mit Kollegen. Da sitzen Sie ja in Aschaffenburg derzeit gar nicht schlecht. Also beim Buch haben Leser und Grenz die Illustrationen gemacht. Ähm, außerdem sitzt in Aschaffenburg noch Thomas Gseller, Sie selber mit einem Kabaretttheater. Was hat Aschaffenburg, was andere Städte nicht haben?
3: Ja, ich versuche es immer so zu erklären. Also wir sind so ein bisschen, wir fliegen so ein bisschen unterm Radar. Also wir sind zwar Rhein-Main-Gebiet, aber dann doch eben so Vorspessart ähm, von, von der bayerischen Landesregierung werden wir überhaupt nicht behelligt, weil die, für die existieren wir ja gar nicht, viel zu weit weg. Also wir sind ja, das ist ja eine Metropolregion Rhein-Main, da sagt sich natürlich München das ist ja ganz, ganz weit weg. Ich sage mal so, Aschaffenburg ist so von, von der Gefühlslage so ein bisschen, so wie das gallische Dorf. Wir können <lacht> eigentlich machen, was wir wollen, um uns herum sind die feindlichen römischen Lager von der CSU, gegen die wir uns immer schön wehren und äh, der Spessart ist unser Nutenwald, da können wir hin zu Bispel schneiden. Das geht auch. Finden vielleicht noch den ein oder anderen Druiden. Also man fühlt sich da schon recht wohl. Und es ist, glaube ich, der Kreativität auch zuträglich. Äh, also ich bin auch froh, weil äh, Gräser und Lenz, die beiden, wir treffen uns auch regelmäßig. Wir sind natürlich öfters mal im Schlappeseppel. Da wird natürlich auch dann gesagt, wie seht ihr die Woche? Wie, wie siehst du die Woche? Was hast du auf dem Schirm? Was machst du? Worüber? Was was zeichnet ihr? Und, und ich sage, worüber redest du? Dann kommt noch der Xeller dazu. Der wohnt bei mir gerade ums Eck. Der mhm. ist auch immer, wenn wir wenn wir Veranstaltungen machen, ähm, Aschaffenburgis Bund ist er ja auch immer da. Und das ist dann immer eine recht muntere Runde. So ein bisschen so die, die österreichische äh, Wirtshauskultur, also nicht Wirtshaus, die Kaffeehauskultur Café, in klein und mit Bier.
2: <lacht> Oman Priol im HR2 Doppelkopf. Herr Priol, gegen Ende unseres Gesprächs will ich unbedingt noch eine Frage stellen. Ich habe im Munzinger Archiv, das ist ähm, ja so eine biografische Datenbank, mhm. die befragt man immer, wenn man einen Gast einlädt und guckt mal so, habe ich denn alle Daten wirklich auf dem Schirm. Da gibt es folgenden wunderbaren Satz. Der unter Flugangst leidende Genussmensch, der in TV-Shows gerne ein, Klammer auf, alkoholfreies Klammer zu, Weißbier trinkt, ist Fan der Filmreihe James Bond. Sie das heißt, mal, haben Sie das selber reingeschrieben?
3: Nein. <lacht> nein. Nein, nein, habe ich nicht reingeschrieben, aber ich bin es. Ich habe also äh, ja bin wie immer. James Bond-Fan war, war schon. Ich, mein Spitzname während der Schulzeit war auch James. Also zum einen James Bond, zum anderen haben wir im Raumschiff Enterprise geguckt, das war James D. Kirk. Ja. Äh Weiß nicht, wie es zu dem Spitznamen kam, aber wir haben halt auch oft, also Bond, Kino, Bond war immer ein Muss. Und das ist äh, ja Bond. Mein Name ist Bond. Geschüttelt, nicht gerührt.
2: Das ist das eine, was für Bonn spricht. Das andere ist, dass er Wahnsinnswagen fährt. Und Sie haben durchaus eine kleine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist eine ziemliche Untertreibung für Autos. Kann das sein? Für alte Autos.
3: Äh, ja, hängt auch wieder mit ähm also eigentlich schon mit der Geburt zusammen, weil ich bin ja in Obernburg am Main groß geworden, das war ein relativ überschaubares Städtchen und man kam wahnsinnig schlecht weg. Also für mich war schon das Mofa die erste Befreiung, da bin ich dann oftmals die 20 Kilometer nach Aschaffenburg in die Schule weil äh, einfach die Zugverbindung schlecht war. Heute ist es natürlich alles ganz anders zum Glück. Aber damals du warst immer, war, war für uns Auto noch äh, das, der Begriff der Freiheit. Also mein, mein 18. Geburtstag, ich habe drei Jahre vorher angefangen, habe zu, äh, zu zählen. Immer am Geburtstag, ich seit wie viele Jahre noch, wie viele Monate, wie viele Tage, Stunden, Minuten, Sekunden und dann immer aufgeschrieben. Und dann wurde es immer weniger und weniger. Mhm. Und dann war das erste Auto da und du warst beweglich, du konntest überall hin. Das war Heute ist das, hat es nicht mehr den Stellenwert, aber für uns damals auf dem Land war das wahnsinnig, wahnsinnig. Gerüchtensfolge soll auch mein erstes Wort, als ich sprechen lernte, sollte, es war nicht Mama oder Papa, sondern ein Auto. Also es wurde mir schon in die Wiege gelegt. Und äh, ich habe eine Leidenschaft für, für Oldtimer, weil ich sage, da könnte man zur Not noch selber alles reparieren. Man weiß, was es ist. Also ich könnte es nicht reparieren mit meinen zwei linken Enden, natürlich nicht. Aber ich bin ein guter Diagnostiker und dann habe ich meine Schrauber und sage, es müsste das sein. Und die sagen, du hast schon wieder recht gehabt. Und äh, es entschleunigt, man fährt langsam und das Gefühl, dass wegen einem kein neues Auto mehr gebaut werden muss, ist schön wieder.
2: Und damit beruhigt man dann auch wieder sein Klimagewissen, oder?
3: Naja, also ich, ich, ich fahre eh wenig. Also ich fahre relativ wenig Auto, meiste, meiste erledige ich eh mit dem Zug. Und ich sage, wenn ein Auto so lange läuft und äh, keine Ressourcen für die Herstellung oder die Verschrottung verschwendet werden müssen, ist es, glaube ich, mit ziemlich könnte eine relativ gute Bilanz sein. Haben auch schon viele äh, gegengerechnet, wenn die jetzt alles mit mit Elektroauto und dann bis das wieder rausgeschürft ist und das, bis dann die Batterie da ist und was es wiegt und dass es ähm, besser ist, etwas äh, aufzufahren und aufzubrauchen. Ich bin sowieso einer. Ich freue mich, wenn irgendwas kaputt ist und es kann repariert werden. Also äh, schon gegen äh, diese die die Wegwerfgesellschaft. Einfach gucken. Ja, komm, behalte es, ehre es, repariere es. Nachhaltigkeit.
2: Urban Priol, zu Gast im HR2 Doppelkopf. Letzte Frage. Was wünschen Sie sich für Ihr Kabarett?
3: Ähm, dass es lebendig bleibt, dass es die Menschen neugierig macht, dass die Menschen gerne kommen, dass man sich austauscht, dass mehr diskutiert wird und da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich.
2: Herzlichen Dank, Urban Priol. Und wir haben jetzt die letzte Musik. Und das ist von David Bowie. Ja. Heroes. Sagen Sie uns weshalb.
3: Ich äh, war mit 16 im Schüleraustausch äh, in England und bin da auf die erste äh, Scheibe gestoßen von David Bowie. Und dann bin ich gleich zu HMV und habe sofort noch ein paar nachgeordnet und habe auch da alle. Und das ist die Vielfalt. Das ist unglaublich. Also äh, ist einfach, was er alles gemacht hat, ist Hammer.
2: Und wir hören jetzt den hammer Heroes. Herzlichen Dank nochmal an Urban Priol. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
3: Danke auch vielmals.